0: Glória a Deus, toda honra, toda glória, todo louvor seja dada a Ele, ao Senhor Jesus Cristo. Graça, amor e paz, amados, é bom estar aqui, é muita honra estar aqui levando a palavra, especialmente essa semana, que foi a semana dos intercessores, né, com grande a responsabilidade de estar fechando a semana dos intercessores e Deus trabalhou muito comigo a palavra de hoje foi por amor então buscai a Deus com todo o seu coração com um título um pouco grande mas como foi por amor Jesus ele veio aqui e morreu por nós. Ele morreu para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Deus. E o amor de Deus é tão grande. E quando você reconhece o amor de Jesus. Você deixa o amor de Jesus entrar na sua vida. Ele te transforma. Irmãos. Irmãos. Na introdução agora, eu vou ler Filipenses, mas não precisa abrir, porque é só a introdução. Ainda não é a palavra base. Filipenses 2, 5. Tenha entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se. Assim mesmo, tornando-se obediente até a morte de cruz. Amados, eu vou explicar um pouco da dor física de Jesus para a gente tentar entender o preço que foi pago por nós, o preço de amor e o preço de espitu, espiro, espiritual. Nós não, nossa é difícil a gente entender. Mas nós temos que reconhecer a grandeza de Jesus. Na Discovery Channel, foi feito um documentário. No canal Discovery, como muitos conhecem. O documentário foi A Ciência da Crucificação. Nesse documentário, os cientistas forenses, eles queriam saber a causa da morte de Jesus na cruz. E com esse documentário, foi possível ver o quanto Jesus sofreu por nós. O quão grande foi o seu sacrifício. O doutor patologista forense, Michael Hunter, ele recria o último dia de Jesus por meio de testes forenses, de tecnologia de ponta, e estudos arqueológicos. É, os estudiosos falam que a crucificação foi criada pelos persas, mas foram os romanos que aperfeiçoaram ela. O cientista fez o primeiro teste. Ele pegou vários voluntários e colocava na cruz para medir toda a frequência cardíaca e a oxigenação, de, oxigenação pelo corpo. Irmãos, os voluntários, eles aguentavam só, em média, oito minutos naquela posição. Apenas oito minutos. Foi levantado o estudo que os romanos tinham uma equipe de crucificação só para fazer a crucificação. E em João 19, 1... Pilatos fala, Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Pilatos ele pediu para que Jesus fosse deveramente castigado. E a punição dos romanos naquela época era flagelação, uma das punições mais difíceis e temidas da época. Eles usavam um chicote chamado de flagum. Esse chicote era um chicote de couro que ele tinha no mínimo tri, três tiras de couro e ia mais mais tiras de couro. No final da tira de couro tinha o pezinho de metal, ossos de carneiro e esses metais pontiagudos eles atingiam o couro, as costas, o braço, o joelho, aqui é a parte da, das pernas e esses Metais, eles penetravam na carne, rasgando vasos sanguíneos, nervos, músculos e pele. O cientista, ele usou um animal para ver a análise interna, os traumas internos dessas chicotadas. Na Bíblia não está escrito quantas chicotadas Jesus levou. Só que os cientistas acharam os documentos antigos que revelam que foram 40 chicotadas. Deram 40 golpes nesse animal morto já, só de teste. E o estudo revelou fraturas nas costelas, fraturas internas. Esse animal teve 23 costelas fraturadas das suas 24 costelas. Irmão, sabe aquele filme do Mel Gibson, que Jesus sofre e você fala, nossa, Jesus não sofreu tudo isso, foi filme. Irmãos, Jesus por nós sofreu muito mais que aquilo. Essas fraturas, elas podiam perfurar os pulmões. E o detalhe, voltamos a Pilatos. Pilatos queria que Jesus sofresse bastante para não precisar crucificá-lo. Pilatos deixou que ele fosse na pior fragilação para que na hora que ele fosse colocado, ele barrabás, o povo se comovesse e soltasse Jesus, não escolhesse barrabás. Então eu acredito que ele levou as 40 chicotadas, eu acredito que houve perfurações no seu pulmão. O cientista forense, ele revelou que provavelmente Jesus caiu sim quando foi subir com a cruz nas costas. Porque ele estava com que ele estava com traumas na flagelação. Ele estava desidratado por causa do sangue que ele perdeu. E isso dá para perceber que ele estava desidratado porque Jesus pede água. Imagina quanta sede Jesus passou. E acreditava-se que os, os estudiosos, que a trave que eles levavam para a crucificação tinha 35 quilos. Que no, nos, nos, nos estudos, eles não achavam que era a cruz inteira que levava só a parte da trave. Então, pensa, irmão, 35 quilos, ele caindo com 35 quilos na costa dele. Os cientistas fizeram testes e descobriram que ele, se ele caiu, que com certeza ele deve ter caído, isso agravou pior os traumas que ele tinha sofrido com a fragilação. Se ele não estava com as costelas perfuradas, com certeza com o golpe que ele teve no chão, mas o peso poderia mesmo furar o pulmão. Segundo esse cientista, os romanos aperfeiçoaram a técnica da crucificação para que a pessoa ficasse lá por dias. E Jesus ele morreu por, em questão de horas. Questão de seis horas. E Jesus ele entrou no estado de hipovolomia. Os cientistas concluíram que ele morreu de falência respiratória e parada cardíaca. Aí você vai perguntar por que isso é relevante. Irmãos, como eu falei em Filipense, Jesus, Ele se fez homem aqui. O sofrimento dEle foi grande. Ele demonstrou o amor que Ele teve com o Pai e o amor que Ele teve conosco. Abra a Bíblia em Jeremias. Jeremias 29, Capítulo 29, versículos 11, 12 e 13, que nós vamos ler. Amém? Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que espereis. Então me invocarei e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscai-me eis, e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Irmãos, vamos orar? Ó oh, Senhor Jesus, obrigado Senhor Jesus pelo seu cuidado conosco, Senhor Deus, pelo cuidado que o Senhor tem, Conosco, Senhor Jesus, de estar passando a Sua palavra, Senhor Jesus. Ó, oh, Senhor Deus, que hoje seja uma noite de transformação, Senhor Deus. Ó, oh, Senhor Deus, que possamos, Senhor Deus, entender o Seu verdadeiro amor, Senhor Deus, e que possamos, Senhor Deus, pedir a transformação que o Senhor pede para nós, Senhor Deus. Ó, oh, Pai, que não seja eu, Senhor Deus, mas que seja o Senhor falando. Em meio de seus filhos, Senhor Jesus, que eu apenas seja um instrumento, Senhor Deus, usado por ti, Senhor Deus, nessa noite, Deus. Ó, oh, Senhor Deus, como eu peço, Senhor Deus, que seja o Senhor falando, Senhor Deus, mas não eu, Senhor Deus. Que eu seja apenas uma serva de ti, Senhor Deus, fazendo a sua vontade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Irmãos, o tema... Foi, por amor, então buscai a Deus de todo o seu coração. Como, irmãos, você vai buscar a Deus de todo o seu coração? E Deus, quando me passaram esse versículo, uma pessoa que não é nem da igreja, daqui da comunidade, passou esse versículo, Deus queimou muito o meu coração, buscai a Deus com todo o seu coração. E a ministração de Deus foi tão, essa semana foi, acredito que uma ligada à outra, porque no finalzinho da pregação da Lilia, ela, ela introduz como se deixasse para eu terminar a explicação de como você deve buscar a Deus de todo o seu coração. Irmãos, eu coloquei alguns tópicos. E o primeiro tópico que nós devemos seguir é amar a Deus de todo o seu coração. Para buscar a Deus de todo o seu coração, você precisa amar a Deus de todo o seu coração. Vamos lá. Abra a Bíblia em Marcos 12. Marcos 12, 29 e 30. E Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pousa ao Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento, e de todas as suas forças. Este é o primeiro mandamento. Irmãos, eu vou repetir de novo. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. Aqui, quando, Deus, quando Jesus fala coração, alma, entendimento e forças, ele não está separando o ser humano, ele está falando que o ser humano tem que amar a Deus, o ser humano por inteiro, a pessoa como um todo. Você não pode amar a Deus só pelo conhecimento, só por coração, só como a alma. Você tem que amar como um todo. Força, você tem que amar a Deus com a sua força emocional e com a sua força física. E nós vamos ver mais para frente o que é essa parte da força emocional. Quando você, irmão, você está com o casamento marcado, você escolheu uma pessoa para casar e você ama de verdade essa pessoa, o que você faz? Você fica... Toda hora ligando. Qualquer coisinha você quer. Perdão, irmãos. Qualquer coisinha você já quer se encontrar com a pessoa. Você fica só pensando no seu futuro com essa pessoa, com o seu cônjuge. Você fica pensando, nós, quando a gente casar, aí nós vamos tomar café da manhã junto, vamos almoçar junto... Irmãos, quando você ama de todo o seu conhecimento, você pensa só nisso. Todo o seu amor é voltado para isso. Então, tudo o que você vai fazer, você deve pensar em Deus, em Jesus. Como uma noiva espera pelo noivo. Um exemplo de amor na Bíblia foi Abraão. Abraão amou tanto a Deus que ele decidiu sacrificar o seu filho, Isaac, por amor de Deus. Ele pensou em Deus. Aí você vai falar, não, está escrito que ele temeu a Deus. Irmãos, se Abraão não tivesse pensado em Deus, ele fala, falaria passada. Ele não falou para Sara, porque ele não, não queria que nada tivesse entre ele e Deus. Entre Abraão e Deus, ele não queria que tivesse nada. Sara, na outra situação, ela já colocou Agar, sua cun, concubina, para ter outro filho com ela, já atrapalhou. Então, Abraão, ele não quis que nada... Separasse isso, porque se ele colocasse a Sara, falasse para a Sara, a Sara ia falar: não, você vai sacrificar meu filho, não, ou eu, ou ele, não, leva eu, não leva ele. Irmãos, isso é um grande exemplo do amor que ele teve. Eu vou ler agora 1 Coríntios 8. Vamos abrir em 1 Coríntios 8. Versículo 3. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Eu vou ler novamente. 1 Coríntios 8, 3. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Irmãos, o amor de Deus está longe de você só se sentir bem com Deus. O amor em termos bíblicos é obedecer a Deus, obedecer e fazer a sua vontade com Deus. Nós vamos ver mais para frente que se você ama a Deus, você vai fazer a vontade dele e você vai obedecer a ele. O segundo tópico para você buscar a Deus com todo o seu coração é guardar a palavra em seu coração. Para você buscar a Deus de todo o seu coração, você tem que guardar a palavra em seu coração. Abra, abra a Bíblia em João 14. João 14. Nós vamos ler o 23 e 24. João 14, 23 e 24. Respondeu Jesus e lhe disse, Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu pai o amará. E viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do meu Pai que enviou. Eu vou ler novamente. E Jesus respondeu e lhe disse, irmãos, está escrito o quê? E Jesus, isso aqui foi eu que escrevi? Isso aqui foi o pastor Rubens que escreveu? Isso aqui foi qualquer outro pastor que escreveu e disse? Não, irmãos própria palavra de Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada, quem não me ama, não guarda as minhas palavras, ora, palavras que ouvistes não é minha, mas do pai que me enviou, irmãos, Amar a Deus e guardar as Suas palavras são coisas inseparáveis. É, coisas é, inseparáveis uma da outra. A, quando a gente lê a Bíblia, parece que a gente esquece o português, né? Os professores aí que podem escrever. Aqui tem um C e um E. Tem uma ligação. Há uma ligação entre o amor de Deus e fazer a vontade de Deus porque está escrito se alguém ama, guardará a minha palavra e meu pai o amará irmãos, não vai pensando que em desobediência negligenciando a palavra não importa porque Deus vai te amar de qualquer maneira. Não é assim que está escrito, irmãos. Um exemplo de guardar a palavra foi Sadraque, Mesaque Meza, e Abidnego. Nós vamos abrir agora em Daniel. Nós vamos abrir bastante a Bíblia hoje, viu, irmãos? Porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus. Daniel 3. Vamos ler do 13 até o 30. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor, ele disse, é de propósito Sadraque, Mesaque, e abidinego, que vós não servis, ô meus deuses, nem adorais as estátuas de oureiro que levantei? Agora, pois, se estáis pronto, quanto ouvir o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do salteiro, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vós prostastes e adorastes a estas tuas que fiz, bom é, mas se não adorastes, serei lançados, na mesma hora, dentro do forno de fogo ardente, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos, respondeu Sadraque, Mesaque e Abidnego, e disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que vosso Deus é a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno ardente e da tua mão, ó Rei. E se não ficar sabendo, ó Rei, não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor. Mudou o aspecto do sembrante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Falou e ordenou que o fogo se aquecesse sete vezes mais do que costumava aquecer. Ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atasse Sadraque, Mesac e Abidinego para os lançarem no fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com suas capas, seus calções, seus chapéus, suas vestes, e foram lançados do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava extremamente quente, a chama do fogo matou aqueles homens que lançaram Sadraque e Mesad e Abidnego e esses três homens Sadraque, Mesaque e Abidnego caíram atados dentro do forno de fogo ardente então o rei Nabuco se espantou e se levantou depressa e falou e disse não são capitães não lançamos nós três homens atados dentro do fogo e respondeu e disseram ao rei verdade o oh rei Respondeu e disse, eu, porém, vejo quatro homens soltos que andaram passeando dentro do fogo. Nada há de lesões nele e aspecto quanto é semelhante ao filho de deuses. Então, se chegou Nabucodonosor, a porta do forno ardente, falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saia e vinde. Então, Sadraque, Mesaque e Negro saíram do meio do fogo e juntaram-se suas sápatras e os prefeitos e os presidentes e os capitões do rei contemplando estes homens e viram que o fogo não tinha poder algum sobre seus corpos, nem um só cabelo de sua cabeça tinha se queimado, nem suas capas se mudaram, nem o um cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Então falou Nabucodonosor e disse, Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abride Negro, que enviou o anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não disseram cumprir a palavra do rei, preferiram entregar os seus corpos para que não servisse nem adorasse algum outro Deus, senão seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todos os povos e nações e línguas que disser fêmeas contra o Deus de Sataque, Mesaque e Abidinego seja despedaçado e suas casas sejam feitas como monturo porque não há outro Deus que possa livrar como este então o rei fez prosperar Sataque, Mesaque e Abidinego na província da Babilônia irmãos como Satraque, Mesaque e Abidnego amavam a Deus. Guardaram as suas palavras. Pois na hora do teste, na hora da prova, na hora da tribulação, se manteram firme. Praticaram a palavra com fé. Irmãos... Vamos para o terceiro item. Para buscar a Deus com todo o seu coração, temos que ter um coração de renúncia. Sim, irmãos, temos que ter um coração de renúncia. Vamos abrir em Lucas 9. Lucas 9. 23, 24, 25 e 26. Dizia a todos, se alguém quer vir por mim, negue-se a mim mesmo e tome cada dia sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá; la -á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará porque que proveito o um homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo, porque qualquer que de mim e das suas palavras se envergonhe dele se envergonhará o filho do homem quando vier na sua glória e na do pai dos santos anjos irmãos para buscar a Deus com todo o teu coração, você tem que ter um coração de renúncia. Negar-se a si mesmo. A palavra renúncia, ela é uma palavra pesada, forte, mas no dicionário você troca essa palavra por abandono. Mas como é tão difícil nos esvaziar de nós mesmos, quando ficamos cheios de si? Irmãos, essa noite eu te convido a abandonar vontades de aparecer, discussões travadas, de ficar aparecendo em redes, vaidades que nos cercam o dia a dia. Essa noite eu te convido a renunciar o orgulho, a soberba, sentimentos de mágoa, rancor, vingança. É, essa semana foi bastante pregado sobre o perdão. Mas para você liberar o perdão, você precisa renunciar ao seu orgulho. Porque se você não renunciar ao orgulho, você não solta o perdão, assim como foi ministrado. O apóstolo Paulo é um exemplo de renúncia. O apóstolo Paulo, fariseu, discípulo de Gamaliel. Você imagina o apóstolo Paulo naquela época como se ele tivesse estudado na melhor faculdade. Irmãos, quando nós escolhemos uma profissão nós renunciamos às outras quando você é um atleta você renuncia muitas horas de lazer de convívio com a família porque você escolheu isso a escolha é sua só que a renúncia é uma condição Aí você vai dar uns dislike. Se puder você fazer dislike, 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 dislike. Irmãos, presta bem atenção. O apóstolo Paulo, ele escolheu a Cristo. Ele escolheu a seguir Cristo, mas ele renunciou a sua vida. A condição para ele escolher a seguir a Cristo foi renunciar toda a sua vida, sua vida de fariseu, sua vida de luxo, suas vontades. Negar a si mesmo não é você falar assim. Ah, agora a irmãzinha está falando que eu não vou poder ter vontade nenhuma. Ah, Irmãzinha, acho que é melhor você voltar lá para a intercessão. Irmãs, eu não estou dizendo, irmãos, que não é para você ter sonhos. Você tem que conciliar os seus sonhos com a vontade de Deus. Temos que negar a si mesmo, abrindo as nossas vontades, para fazer a vontade de Deus. Dizer não para a carne e sim para o propósito de Deus. Um exemplo que eu vou dar é do propósito da leitura da Bíblia. Muitas vezes você chega cansado do seu serviço, aí faz as outras tarefas, e a primeira coisa que você quer fazer é ir na sua cama e dormir. Só que quando, como você está no propósito, você vai o quê? Você vai renunciar horas de sono para fazer a vontade de Deus. Outro exemplo de renúncia é quando você vai fazer o jejum. Você está renunciando seu café da manhã Fica até a hora do almoço. Você está negando-se a si mesmo, mas está fazendo a vontade de Deus. Em Mateus 18... Vamos lá para Mateus 18. Abra a Bíblia em Mateus 18, 9. E se os teus olhos te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um olho só do que tendo dois olhos e ser lançado ao fogo do inferno. Irmãos, vocês, nós, temos que abandonar as coisas que nos levam a pecar. Perdão, irmãos. Glória a Deus, a voz quer ir embora, mas não vai não. Irmãos, não precisa abrir para a gente ganhar um pouquinho de tempo, mas essa parábola dos dois filhos está em Mateus 21, do 28 a 31. A parábola do dois, dos dois filhos. Essa parábola, eu uso ela muito para ministrar para Karen. O pai chegou na vinha e falou para o seu primeiro filho, filho, vamos ajudar o pai hoje lá na vinha. Aí o seu filho disse, pai, eu não vou, não quero, não vou, não vou. Só que depois o filho se arrependeu e foi ajudar o pai na vinha. Seu pai chegou para o segundo filho e falou, filho, vamos ajudar o pai na vinha. O filho falou, beleza, pai, eu vou lá. Só que o segundo filho não compareceu. Eu te pergunto, irmãos, qual dos dois filhos que fez a vontade do pai? O pai estava esperando. Quem demonstrou mais amor ao Pai? Irmãos, em Salmos 5, 4, não precisa abrir, eu vou ler. Está escrito, busque o Senhor e o seu poder. Busquem continuamente a sua presença. Eu vou ler de novo. Busquem o Senhor, o seu poder... Busque continuamente a tua, sua presença. Irmãos, vamos renunciar sentimentos. O Enéia, sexta-feira, falou muito de sentimentos que nos atrapalham. Eu vou te fazer uma pergunta. Você que vai trabalhar todo dia, é todo dia que você acorda com aquela disposição para trabalhar? O ano inteiro, você, todos os dias que você levanta, você fala Nossa, aquele dia que está frio, chovendo Você está com disposição para trabalhar Mas você vai trabalhar Na nossa jornada com Cristo Não vai ser todo dia que a gente vai querer ir para a igreja Não vai ser todo dia que nós vamos querer ler a Bíblia Mas aqui está escrito Continuamente Busque Continuamente, irmãos, o último tópico para buscar a Deus com todo o seu coração. Reconheça, confesse e se arrependa dos seus pecados. Para você buscar a Deus com todo o seu coração, você deve reconhecer os seus pecados você deve confessar os seus pecados para Cristo e você deve se arrepender dos seus pecados. O relacionamento com Deus só começa quando você reconhece os seus pecados, quando você reconhece que você é capaz de mudar só, que você é incapaz de mudar por si mesmo. Irmãos, vamos abrir... A Bíblia é em João, 1 João, capítulo 1. 1 João 1, do 8 ao 10. Se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel, justo para nos perdoar do pecado e nos purificar da injustiça se dissermos que não pecamos fazê-lo mentiroso e sua palavra não está em nós vou ler de novo se dissermos que não pecamos fazê-lo no mentiroso e sua palavra não está em nós Irmãos, um exemplo de reconhecimento de pecados foi Zaqueu. Só que Zaqueu, ele foi buscar a Deus, ele subiu na árvore para olhar a Deus. Zaqueu reconheceu os seus pecados. É, o legal é que Zaqueu fez cara a cara, né? com Deus, frente a frente. Zaqueu, ele desceu da árvore para receber a Deus. Zaqueu, ele, ele tirou a sua posição de cobrador de impostos, rico, para reconhecer o quão pecador ele era e o quão ele podia mudar. Irmãos, está quase acabando já? Vamos ler Colossenses. Colossenses. Acho que não arquei. Colossenses 3. Colossenses 3, 1 e 2. Portanto, se já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas da terra, porque já estais morto e vossa vida está morta contida com Cristo, quando o Cristo que é a nossa vida se manifestará, então vós vos manifestará com eles, eu li um pouquinho mais, eu li até o 4, irmãos eu vou fazer uma pergunta para você, o que você está fazendo para buscar as coisas de lá de cima do alto? Eu vou ler o versículo de Isaías, Isaías 55,6 está escrito, busque o Senhor enquanto ele pode ser encontrado, invoque-no enquanto ele está perto, vou ler novamente, busque o Senhor enquanto ele pode ser encontrado, invoque-no enquanto ele está perto, irmãos, foi por amor que Jesus se sacrificou. Que Jesus se humilhou na cruz. Que Jesus sofreu. Sofreu uma dor física muito grande. Então busque a Deus com todo o seu coração. O enquanto você pode. Pastor Lauro ministrou na tarde com Cristo a recompensa que você tem quando você busca Deus. Mas a recompensa que nós temos que pensar não está aqui, está o que está escrito em Colossense, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Irmãos, foi uma simples palavra, eu acredito que Deus, Ele está complementando a palavra. Eu louvo a Deus pela sua comunidade, porque todos os dias nós temos ministrações. Se tiver 30 dias, como o Diácono falou, são 30 ministrações, mais à tarde com Cristo, todas gravadas. Você pode assistir, voltar, assistir, voltar. Irmãos, é tempo de buscar a Deus de todo o seu coração...